0: warum ich es eigentlich hauptsächlich auch mache, die Satoshis mitnehmen. Weil ich halt einfach wie bei diesem Meme, wo im Endeffekt der Papa da im Sessel sitzt und mhm. die Tochter fragt, Papa, was hast du in der Corona-Krise getan? Ja. Und er sagt, ich habe weiter Bitcoin gekauft und der Junge unten sitzt, fucking Legend. Und so will ich halt einfach mal irgendwann der Papa sein, der im Sessel sitzt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu eine Million Satoshi, der Bitcoin-Podcast. Heute habe ich eine ganz spezielle Folge mit. Ich habe auf X gefragt, ob jemand in Deutschland profitabel Bitcoin meinen kann und ich dachte, dass da überhaupt niemand zurückschreibt und das wirklich ein ungelesener Post wird, aber tatsächlich haben sich ein paar gemeldet, unter anderem eben auch Danny, den ich heute interviewe. Wir sprechen heute darüber, wie er in Deutschland Bitcoin meint und dabei auch noch das Heizwasser einhetzt, wärmt und dabei auch noch Satoshis für seinen Sohn spart. Was mich immer fasziniert hat an der Bitcoin-Community ist, dass es wirklich sehr viele Tüftler und Techniker gab. Das sieht man dann besonders, wenn man mal zu einem Bitcoin-Meetup geht und da die Leute kennenlernt. Da geht es wirklich um andere Dinge als nur um finanzielle, sondern eben diese technische Begeisterung, diese Ingenieurskunst auch. Und die merkt man eben bei Danny auch, der total bescheiden ist, aber einfach eine schöne Sache da auf die Beine gestellt hat und auch wirklich sehr langfristig sparen möchte, auch für seinen Sohn und das macht echt die Bitcoin-Community aus und ich fordere oder empfehle eigentlich jeden von euch mal auch auf ein Bitcoin-Meetup zu gehen und da solche Leute wie Danny kennenzulernen. Viel Spaß mit dem Interview. Bis dann. Vielleicht fragst du dich, warum der Podcast Eine Million Satoshi heißt. Bei Eine Million Satoshi möchte ich besonders viele Menschen erreichen und dazu inspirieren, eine Million Satoshi zu kaufen. Ein Bitcoin besteht aus 100 Millionen Satoshi, und somit sind eine Million Satoshi ein Hundertstel Bitcoin. Zwei Partner helfen mir dabei. Der erste ist Relay. Ich buchstabiere mal R, E, L, A, I. Du findest die App überall im Android oder in App Store. Diese App ermöglicht es dir, besonders einfach und schnell Bitcoin zu kaufen und mit dem Aktionscode eine Million Satoshi bekommst du die Bitcoin auch um 20 weniger Gebühren. Der zweite Partner ist Bitbox 02. Das ist eine Möglichkeit, wenn du schon etwas mehr Satoshi hast. Damit kannst du sie einfach und sicher verwahren. Mit dem Aktionscode 1 Million Satoshi bekommst du so eine Bitbox 02 um 5% günstiger. Vielen Dank. Hallo Danny, schön, dass du mit dabei bist bei 1 Million Satoshi.
0: Hi Eva, freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Ja, mich freut es auch total, weil ich glaube, du bist eine sehr interessante Spezies. Du hast es nämlich äh, geschafft, in Deutschland auch zu Hause Bitcoin zu meinen. Ich glaube, es ist eher so ein Mittelding zwischen Hobby, aber eben auch äh, wirft es auch etwas ab. Und das stößt natürlich auf großes Interesse auch bei der Bitcoiner-Community, wie du das geschafft hast. Aber lass uns... Ja, gleich starten. Wie bist du denn zum Bitcoin-Mining gekommen? Was hat denn den Anschlag, Ausschlag gegeben, dass du damit anfängst?
0: Ja, das ist eigentlich eine relativ lange Geschichte. Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. Also eigentlich hat angefangen 2009 schon, da kannte ich noch nicht Bitcoin. Und da gab es sowas wie SETI at Home, was dann nachher später von der Berkeley University hier übernommen wurde. Und hieß dann Boeing und da hat man halt so gemeinschaftliche Rechenleistung zusammengepackt und hat dann nach Außerirdischen gesucht. Und ja, 2011 hat dann halt auch irgendeiner gesagt, hier du, du musst unbedingt mal Bitcoin probieren und guck dir das mal an. Und dann hat man das halt mal ein paar Wochen gemacht und so, hat aber da irgendwo nicht den Mehrwert verstanden oder so oder hat sich auch nicht damit beschäftigt. Man hat es halt laufen lassen und gut. Ja, und irgendwann, nach ein paar Wochen war das wieder okay. Und dann habe ich wieder SETI gemacht, wie früher auch. Und ja, dann kam natürlich der sogenannte Bootsunfall, wie wir es heute sagen würden als Bitcoiner. Ich habe meine Coins wirklich verloren, weil halt der Computer irgendwann Schrott war. Und heute im Nachhinein wäre ich ein gemachter Mann, aber damals, das war ein ja, kleinstelliger, also so kleiner, mhm. dreistelliger Bereich gewesen. Und das hätte sich damals gar nicht gelohnt, abgesehen davon hätte ich es gar nicht gewusst. Und ja und dann bin ich halt 2014 nochmal eingestiegen, auch mit Shitcoins und so, das, was wahrscheinlich viele auch durchgemacht haben. Und ja, da dann halt auch einiges wieder vergambelt. Ja, und eigentlich so richtig, ja, bin ich 2018 eingestiegen wo ich dann halt dann auch selber YouTube betrieben habe. Und ja, dann habe ich 2020 mit Ethereum-Mining angefangen, bis ich dann 2021 gemerkt habe, es ist viel besser, die Grafikkarten teurer zu verkaufen. <lacht> und dann habe ich das gemacht und habe davon dann Bitcoin gekauft. Ja, und wie gesagt, jetzt im Zuge der Modernisierung bin ich dann halt mit PV-Anlage und sowas und mit bitcoin halt zu dem Bitcoin-Mining gekommen, wo ich jetzt halt stehe. Und aktuell habe ich halt jetzt vier S9-Miner und ich hoffe, die werden dann ja demnächst mal noch ersetzt gegen ein bisschen was Stärkeres.
1: Ja, total spannend. Also ich glaube, du hast ja, wie du jetzt gesagt hast, angefangen so ja, vor, vor über zehn Jahren. Da ging es ja noch auf dem Laptop, äh, das ja, man Bitcoin genau. meint. Ne? genau. Mit
0: der Grafikkarte damals noch problemlos. Ja, verrückt.
1: Und jetzt hast du vier verschiedene Miner und ich habe jetzt rausgehört, die sind auch schon etwas älter, die kann man updaten. Und die ja. hast du aber bei dir stehen im äh, ja, Keller und du hast eben die PV-Anlage, wo du äh, den Strom. Ja, so in der rausziest. Art, also
0: die sind direkt hier neben mir in diesem kleinen weißen Bottich. Die sind mhm. quasi in der Immersionskühlung und ja, die verteilen halt quasi die Wärme, die halt entsteht beim Mining-Prozess und wird halt das Immersionsflüssigkeit, sag ich mal, die wird halt heiß. Und die wird über den Wärmetauscher dann quasi in diesen großen 600-Liter-Speicher hinter mir quasi dann durchgelotst und erwärmt halt das Wasser, was unser Brauchwasser wird, und Heizungswasser.
1: Ja, interessant. Also das ist vor allem dann so, wenn halt gerade keine Sonne scheint zum Beispiel, dass man dann darauf zurückkommt. Ja, da ist es ein
0: bisschen semi-profitabel, sage ich mhm. mal, weil wenn man dann halt bei dem deutschen Netzstrom, sage ich mal, landet, was halt wirklich in den Wintermonaten leider Gottes ist, ja, ist schwierig. Mhm. <lacht> dann, dann ist es halt wirklich also von der Profitabilität her nicht so profitabel. Mhm. Oder eigentlich nein, man kann schon sagen direkt, dass es nicht profitabel, wenn man Netzstrom bezieht. Also über PV ist es dann einigermaßen profitabel. Und ich sage mal so, ich selber sehe es immer ähm, für mich, ich transportiere diese Toschis in die Zukunft, weil ich verkaufe es ja nicht direkt. Ich mache es halt anders als die Mining Unternehmen, die davon leben müssen. Für mich ist es halt dieses Investment, es spendet mir Wärme. Ich sag mal, wenn es im Sommer zu heiß ist, der, der Speicher auch, dann habe ich ein drei wege was hier oben dieses Rote ist da oben bei mir. Mhm. Das ist gar nicht so leicht zu erreichen, wo der Hase sitzt. <lacht> ähm, das ist quasi ein drei wege und da geht es dann quasi, wenn der Speicher heiß genug ist, geht es direkt im Pool und somit kann ich trotzdem mhm. weiter meinen und muss nicht aufhören. Also ja.
1: meinst du mit Pool in Mining Pool oder deinen nee, nee, eigenen Sw Pool? In
0: Swimming genau. Ja. Entschuldigung. <lacht>
1: okay. Ja, was macht ja genau, es macht ja auch Sinn, dass man den, äh, den Swimming Pool auch äh, beheizt, sei also es auch im Sommer. Ne, ja, im Sommer. Ist
0: ich sag mal, es ist ja nicht. Wir reden jetzt noch mal vom Klimawandel, und sowas, aber gefühlt ist mhm. es doch nicht so warm, dass man immer bei 18 Grad reinhüpfen möchte. Ich bin eher so derjenige, der ein bisschen <lacht> das Thermalbad genießt. Es mhm. darf ruhig wärmer sein. Ja,
1: kann ich, kann ich gut nachempfinden. Ja, also äh, du bist wahrscheinlich dann auch bei einem Mining-Pool, aber trotzdem auch angeschlossen, oder genau, machst du das? Mhm? Ich mache ja. kein
0: Solo-Mining, da ja. bin ich ehrlich, weil die Chancen sind einfach heutzutage zu gering, mhm. dass du wirklich, sage ich mal, mit dem bisschen, was ich an hash leistung habe, mit den S9ern, ich sage mal, wäre vielleicht was anderes, wenn man ein bisschen mehr hat. Aber auch da sind einfach die Chancen heute zu gering. Also ich habe es jetzt ein paar Mal gesehen im, bei uns in der Solo-Mining-Gruppe und so, die machen ja dann auch viel so Blockpartys, mhm. wo sie eben mal alles zusammenschließen und so und da passiert halt nichts. Und ganz für Lau will man es nicht machen und dann nehme ich lieber jeden Satoshi mit, den ich noch abgreifen kann. Jetzt vom Halving so oder so, freue ich mich über jede Stunde, wo die Sonne lacht. Das <lacht> ist schon schön. Also heute war auch wieder sehr, sehr ertragreich für die Zeit und ja, das muss man dann schon mitnehmen und genießen. Wie gesagt, man transportiert ja alles in die Zukunft. Ich mache es halt mehr für meinen Sohn, mhm. nicht jetzt für mich. Ich sag mal, für mich ist das alles durch, das Thema. Ich bin zufrieden und glücklich, aber für ihn wird es halt schwierig, die Zukunft. Und deswegen habe ich gesagt, muss ich da so viel mitnehmen, wie es geht.
1: Ach, schön. Und das ist ja auch ein großer Vorteil äh, mit dem, wenn du es selber meinst, dass du da auch, ähm, ja, also Privacy-mäßig da richtig gut aufgestellt bist. Ne?
0: An sich ja. Kommt mhm. natürlich darauf an, es gibt auch äh, KYC-behaftete Pools, aber Ach. davon ich sag mal, die Leute, die wirklich KYC-freie Coins haben wollen, halten sich davon dann auch fern. Mhm. Ja. Sag mal Da findet man ja zum Glück genug Anklang in den Gruppen, die dann allen helfen auch.
1: Und hast du das alles so selber zusammengebaut? Jetzt Vor allem jetzt mit diesen Minern, die ja in Verbindung sind mit deinem äh, Wärmekessel oder einem Heizkessel dann?
0: Ja, das ist leider Gottes, ich sage mal, ich wurde sehr, sehr stark inspiriert hier von Schnitzel von Twitter. Mhm. Der hat ja auch immer schon so selber mit, mit seinem, das war so ein Aquarium, was er da mal gezeigt hatte, wo dann die Miner drin waren, oder nee, Entschuldigung, kein Aquarium, aber Aquarium hatte ich auch gesehen. Das ist eine Kühlbox gewesen, mhm. eine ehemalige. Und da hat er quasi die Miner auch in einer Immersionsflüssigkeit gehabt. Und dadurch habe ich mich eigentlich nur erstmal informiert und habe dann geschaut und dann habe ich halt zum Glück in Polen hier DCX gefunden, die dann quasi diesen kleinen weißen Bitport, nennt sich das, äh, angeboten haben. Und dann habe ich angefangen, mir selber das Ganze alles zu gucken, was passt in den Raum, fängt an mit dem Speicher und so. Also es waren wirklich, ich, manch einer sagt, deswegen habe ich die Haare verloren. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber äh, es war schon sehr, sehr nervenaufreibend und es waren halt Thematiken, die die einen vorher noch nie beschäftigt haben, also Heizungsport hat mich vorher nie interessiert, zu berechnen, wie muss das Ausdehnungsgefäß sein und, und, und. Das war schon eine spannende Reise, was mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und natürlich, weil ich eh so von, von Smart Home und sowas ist so meine Welt, wie ich das Haus damals gekauft habe, habe ich sofort angefangen. Und ja, da habe ich dann gesagt, das kann man schön steuern. Ich sage mal, heutzutage mit den Drittanbieter-Firmen, die es gibt, kann man es halt wirklich auch in die PV sehr, sehr gut alles anpassen.
1: Also da muss man es nicht mehr selber basteln sondern da gibt schon so fertige Module, die das umwandeln.
0: Ja, mhm. ne, an sich schon, ja. Wie gesagt, und du, du beschäftigst dich halt. Ich hatte auch einen Heizungsbauer da, der hat sich alles angeguckt, hat gesagt, hm, Sieht ein bisschen aus wie Jugend forscht, aber helfen kann ich dir auch nicht. <lacht> ja. und Das Ende vom Lied war halt wirklich, man man hat halt alles probiert ich habe ihn halt gefragt, was die sicherheitsrelevanten Sachen sind, was rein müssen, irgendwelche Sicherheitsventile und so. Mhm. Da hat er gesagt, das muss dahin, dahin, dahin und der Rest war alles Eigenregie. Mhm. Von äh, Problematiken mit dem äh, Wasserspeicher, dass das alles nicht funktioniert hat, erst wurde der Falsche geliefert, mhm. dann wurde ewig nicht abgeholt und und und. Also es war, ja, eine Menge Spaß, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Reise, definitiv. Also es ist nicht für jedermann, glaube ich. Es ist halt kein kein so ein Fertigding, wo man sagen kann, okay, ich kaufe jetzt eine neue Heizung und mhm. dann habe ich eine Bitcoin-Heizung. Das gibt es leider in dem Sinne jetzt noch nicht wirklich. Ich denke mal, es sind ein, zwei Leute dran, die sowas machen, wie jetzt Riot zum Beispiel mit ihrem, ich weiß gar nicht, Riot One heißt, glaube ich, das Ding. Mhm. Das ist halt auch so ein Immersionsding, was halt direkt angeblich Plug-and-Play in den Heizungskreislauf angeschlossen werden soll. Ich selber habe hier zu Hause gemerkt, Plug and Play ist eigentlich gar nichts. Mm. <lacht> weil im Endeffekt, der Bitpot ist genauso aufgebaut. Und ja, muss schon einiges noch beachten. Mm. Das ist halt, was man vorher vielleicht auch nicht weiß. Und dann gibt man da nochmal 500 Euro mehr aus, weil das fehlt und da was holen. Und es summiert sich auf jeden Fall sehr, sehr schnell.
1: Und Danny, die die Arbeitszeit, weil wie viel denkst du denn, dass du da schon reingesteckt hast?
0: Also ich sag mal, das Überlegen und Planen, das war ich mit das Längste, das waren bestimmt... Ja gut, man plant ja nicht jeden Tag, aber ich sag mal, es hat sich schon so über ein halbes Jahr hingezogen mit Recherchieren und immer wieder Nachfragen, weil man kriegt auch nicht immer die Infos, die man haben möchte, weil dann sagt einer, ja, so ein S19-Miner, den kannst du aber nicht so gut steuern, weil der mag die Hitze nicht hm. und dann stehst du wieder da. Hm, okay, jetzt habe ich hier die S9er. S19er willst du eigentlich haben, kannst du aktuell nicht nutzen. Okay, nimmst du erstmal die S9er. Weil im Endeffekt ein S9-Miner, sage ich mal, ist immer, die sind zwar alt und sind nicht effizient, aber ich kann sie in 100 Watt-Schritten eben wirklich bis auf 300 Watt runtersteuern. Also wenn wirklich der erste Sonnenschein lacht, so aktuell gegen 8 Uhr, 8.20 Uhr, kann ich den ersten aktivieren mit 300 Watt und dann kann der sich schön hochstaffeln. Und das geht halt bei den S19ern, die fangen so bei 1500, 1600 Watt erst an. Und das ist halt immer so, wo ich sage, hm, eigentlich so S9 ist schon schön vom Stein. Weil man kann halt auch sehr, sehr schön mit dem Wetter halt mitgehen. Ist natürlich von Effizienz her nicht so gut, aber...
1: Das heißt, du schaltest in der Nacht den Meiner ab?
0: Aktuell ja. Mhm. Also ich hatte im Oktober und November habe ich komplett durchlaufen lassen, aber eben mit Netzbezug, was natürlich immer durch die PV habe ich das ganze Jahr gespart mhm. und ich habe ja so oder so noch meinen, meinen Stromanbieter bezahlt und da war das dann quasi mal noch möglich, dass man sagen kann, okay, gut, dieses Budget habe ich noch an Kilowattstunden, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und da bin ich halt wirklich bis Ende November gekommen und es war dann wirklich am 1. Dezember habe ich die Gasheizung wieder eingeschalten und ich sage mal, hätte ich es ja schon im November eingeschaltet die Gasheizung, dann wäre ich profitabel rausgegangen. So hat es mich jetzt halt echt nochmal ja, knapp 2000 Kilowattstunden Strom gekostet, mhm. weil über Nacht. Und nur muss auch dazu sagen, mit den S9-Mannern, die jetzt drin sind, die sind gefühlt eben zu schwach. Die haben nicht genug Leistung, um nachher die Wärme, wenn es richtig kalt wird, zu halten. Also er hat dann wirklich die ganze Nacht über auch mit mit 4 kW äh, reingebuttert und... Es hat halt nicht gereicht. Du konntest wirklich von Tag zu Tag nach den letzten Novembertage zuschauen, wie der Speicher eben immer kühler wurde. Und ja, dann habe ich gesagt, gut, okay, es macht keinen Sinn. Aber ich war ja froh. Ich habe gesagt, wenn ich bis November komme mit dem PV-Strom, bin ich glücklich. Und ja, jetzt am Ende bin ich halt wirklich bis Ende November gekommen. Das war schon sehr, sehr okay.
1: Ja, also aber... Finde ich auch sehr, sehr interessant, dass du halt wirklich das Mining benutzt, auch mit dem Ziel eben äh, in die Heizung damit einzuspeisen. Also es ist jetzt nicht nur einfach so laufen lassen, sondern halt eben auch mit ja. dem Ziel da auch etwas noch mit von der Wärme zurückzugewinnen.
0: Ja, das ist glaube ich auch der wichtigste Punkt überhaupt, dass, dass man sagen kann, man, man kann Mining in Deutschland profitabel mhm. benutzen. Weil ich sag mal, wenn ich jetzt die Wärme nur rausblase, dann habe ich gar keinen Nutzen. Und so kann ich mir jetzt sagen, gut, okay, ich habe es warm. Die Frau ist zufrieden, die hat gesagt, das Wasser ist wärmer oder schneller warm, als wenn wir die Gastherme genommen haben, weil die halt nur das Durchlaufprinzip hat. Und hier geht halt im Endeffekt auch eine 38-Liter-Spirale geht halt quasi durch diesen Speicher hinten durch. Mhm. Und wenn das Wasser halt 70 Grad hat, dann ist das oben, das kommt unten mit 8 Grad rein und kommt oben dann mit 65 Grad raus. Ja. Das ist schon optimal. Also,
1: Sogar für jemanden, dann, der gerne in die Therme geht, <lacht> ist das ja. Sehr, ja, sehr meine
0: Frau kommt immer krebsrot aus der ja, Duschen, die steht da drauf. Ja. Und, ja, also von daher, sie ist zufrieden, ich war auch zufrieden bisher, ich kann mich nicht beklagen. Und jetzt freuen wir uns erstmal auf den nächsten Sommer mhm. und dann gucken wir, mal, was da passiert.
1: Und so äh, ganz am Anfang jetzt, du warst ja auch einer der Ersten, die wirklich auch mal gemeint haben, wo es ja natürlich auch am Laptop und dann hochprofitabel ähm, war, was hat dich denn so ganz am Anfang so fasziniert? Warum wolltest du denn überhaupt meinen?
0: Gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Das Gar ist einfach nichts. nur so, das ist wie mit SETI Home. Das ist halt ein ehrenamtliches Gemeinschaftsprojekt für mhm. mich. Und da habe ich gesagt, gut, okay, da gibt man halt direkt, gut, man muss dazu sagen, damals war Strom billig. Ja. Das ist auch so ein Thema. Also heute würde ich sowas vielleicht auch nicht mehr machen, dass ich sage, gut, über Nacht, lass mal hier die Grafikkarten am Laufen und so. Mhm. Würde ich heute vielleicht nicht mehr machen. Aber es war halt wirklich so, die Leute haben gesagt, probier das mal aus und so, das ist ganz cool. Aber da war auch gar nicht der Aspekt dran, dass Bitcoin Geld ist. Mm. Das war halt einfach nur so mal was Neues, weil das andere läuft halt und du kennst es und das war einfach nur probiert. Und deswegen war es halt auch nur ein paar Wochen, weil für mich, ich habe halt keinen Mehrwert gesehen. Ich habe da auch nicht geguckt, dass ich da irgendwie äh, groß Schotter mache oder so. Das war gar nicht da der Aspekt. Also mm. ich habe das auch gar nicht gesehen für mich. Und jetzt unabhängig
1: vom Geldmachen, also hast du da irgendwie auch schon erkannt, also das wäre ja auch wirklich sehr, sehr früh, aber hast du da irgendwie erkannt, dass das äh, für Länder in, in, also Entwicklungsländer, auch für Remittances, also für Familien, die irgendwo nein, anders sind, dass die das Geld nach Hause schicken können und dergleichen. Also in dem. Nein, nein. Okay, ja.
0: Überhaupt nicht. Also das war wirklich, ich bin nachher zum Mining nur noch mal gekommen wegen Ethereum, mhm. weil das halt damals mit den Grafikkarten und so war das halt für mich persönlich profitabler als Bitcoin Mining. Mhm. Und wieder natürlich die auf Proof of Stake gegangen sind, äh, ist es, es gibt halt wirklich nur noch Rotz-Shitcoins, sage ich mal ja. heutzutage, äh, wo du halt nur noch jeden Tag quasi am Wechseln bist und sowas. Deswegen hat sich das für mich ganz gut angeboten, dass die Grafikkartenknappheit da war und so habe ich halt lieber damit Geld gemacht und das in Bitcoin gesteckt. Mhm. Und jetzt bist du, du
1: Bitcoin-only.
0: Jetzt bin ich Bitcoin-only, ja. ja. Ich habe zwar noch ein paar Ripple, aber die habe ich leider geschenkt bekommen. Die kriege ich nicht weg, weil bei der Börse kann man so auch nicht mehr verkaufen. Ach, okay. Das ist halt, ja. ja, die werden immer da bleiben. Von daher, aber das ist auch nur ein ganz kleiner Betrag. Aber der Rest ist Bitcoin-only, ja.
1: Ja, also super spannend. Ich glaube... Ähm was mich auch so immer fasziniert hat an der Bitcoiner-Community, ist ja, dass da wirklich sehr wenig, vor allem die, die begonnen haben damit, also wirklich sehr, sehr wenig das gemacht haben wegen dem Geld. Auch ganz wenige, also verstehe ich auch total, also ganz wenige den ökonomischen Hintergrund von Bitcoin verstanden haben, sondern dass da halt wirklich ganz viele so Techies und Tüftler halt eben dabei ja. sind. Und ich glaube, das, das fasziniert dann halt eben auch bei den Bitcoinern, wenn man auch mal so Meetup und so geht dass äh, das eine ganz eigene Community ist. Also.
0: Ja, das auf jeden schön. Fall, wie gesagt, also ich bin noch nicht auf so vielen äh, Treffen gewesen, mhm. aber ich sag mal, man, man liest ja schon viel, man sieht auch viel bei YouTube. Und wie gesagt, eben durch die ganzen Gruppen, wo man halt drin ist, kriegt man schon verdammt viel mit. Und ich sag mal, dieses Jahr bin ich jetzt endlich mal bei der Bitcoin-Zitadelle dabei. Mhm. Da freue ich mich halt auch mal was Neues zu erleben, sage ich mal, über ein paar Tage. Und
1: eine Frage habe ich noch, Danny, wie schaut es denn eigentlich so mit dem Finanzamt aus, mit den regulatorischen Vorschriften und dergleichen, wie läuft das denn?
0: Ja, da muss ich sagen, da hatte ich eigentlich sehr, sehr viel Glück. Wir haben zwar ein Gewerbe angemeldet, weil wir auch 3D-Druck und alles sowas machen und da haben wir das mit reingenommen, Vermietung für Rechenleistung, aber das Finanzamt hat direkt zu uns gesagt, das würde alles verfälschen hier, weil wir haben mehr Stromkosten im Endeffekt, als wir hier verdienen aktuell mit den s 9 und so oder so. Und das würde nur als Liebhaberei abgestempelt werden. Und von daher ist das eigentlich gar kein Problem für uns gewesen. Ich denke mal, das ist auch für viele andere Home Miner so.
1: Mhm. Ja, also das ist ja auch dann ganz gut mit Liebhaberei. Das heißt ja, dass ja, dass man das nicht gewerblich dann betreibt und deswegen auch keine ja. Gewerbesteuer und dergleichen bezahlt. Genau. Also, das würde ja auch wirklich sehr selten vorkommen, denke ich, dass in Bitcoin-Mining in ja, Deutschland viel Gewerbesteuer viel anfällt.
0: Wer viel investiert, kann bestimmt auch ein paar Peter Hash zu Hause haben, aber mhm. ich glaube, das will man nicht. Also man ja. muss sich ja nicht mit Absicht in die Ruin stürzen.
1: Ja, <lacht> genau. Und die, warum hast du eigentlich die PV-Anlage genommen? Hat das irgendwelche ökologischen Gründe?
0: Ja, der ökologische Aspekt an sich ist jetzt nicht so dafür da gewesen, sondern eigentlich wirklich der Stromkostenpreis und ich habe mal mit das durchgerechnet und ich bin halt über die Dauer, und mit dem, wie lange so eine Anlage halt hält, bin ich bedeutend günstiger. Und ich sage mal, dank den Vorschriften, die jetzt alle letzten Jahres gekommen sind, hatte mhm. ich da auch sehr, sehr viel Glück, dass man eben nicht mehr diese 70 regel hat und sowas. Ich kann jetzt halt voll das verwenden, was ich auch auf dem Dach habe und bin da nicht begrenzt. Und da ich auch nichts einspeisen möchte, war halt für mich dieses Heizungssystem das Ideale, was es überhaupt gibt, weil ich eben dann zwei Nutzen habe. Ich muss nichts einspe einspeisen. Ich kriege ein Cashback, ich habe eine warme Wohnung, warmes Wasser. Und ich sag mal, selbst für unseren lieben Herrn Habeck, laut GEG, bin ich dann auch ganz konform mit unserer alten Gasheizung, die wir jetzt trotzdem haben. Fahren wir ein hybrides System und so komme ich auch über die 65% von dem äh, ökologischen Prinzip, Ach. was die gerne haben wollen. Und mhm. bin da halt voll dabei. Warum ich es eigentlich hauptsächlich auch mache, die Satoshis mitnehmen, weil ich halt einfach wie bei diesem Meme, wo im Endeffekt der Papa da im Sessel sitzt, und die Tochter fragt, Papa, was hast du in der Corona-Krise getan? Ja. Und er sagt, ich habe weiter Bitcoin gekauft. Und der Junge unten sitzt, fucking legend. Und so will ich halt einfach mal irgendwann der Papa sein, der im Sessel sitzt. Das ist das Hauptziel eigentlich.
1: Ich glaube, das erreichst du. Ich hoffe es. Ja, vielen Dank, Danny, für das Interview. Und ja, viel Spaß noch beim meinen.
0: Ja, gerne. Dankeschön. Ja, okay. Ciao. Ciao. Hey,
1: nicht vergessen, wenn dir der Podcast gut gefallen hat oder du das Video mochtest, dann bewerte doch den Podcast auf Spotify oder abonniere den YouTube-Channel. Ich freue mich sehr darüber. Das hilft mir, den Podcast einfach noch besser auffindbar zu machen und noch viele weitere Folgen für euch zur Verfügung zu stellen. Vielen Dank.